0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktilo 1984'e hoş geldiniz. Masaya hoş geldiniz. İyi kandalkuşla. Bir aradayız ben İpek May'a saygın. Tanımayanlar için kendimi de hatırlatmış olayım. Yeyini lütfen beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Eğer derinli bir yayın olacağına şimdiden inanıyorsanız. bilgi Hoca gelmeye çalışacak ama söz veremiyoruz. Duruma göre katılmaya çalışacak. Katılmasını biz de isteriz tabii ki. Bakalım katılabilecek mi? Şey, Sinan Çeten'in bir programı vardı ya kapı açılınca acaba o kişi gelecek mi kavuşmuyor diye. Bizimki de o misal. Ee, biz de bekliyor olacağız. Gelip gelmeyeceğini. İlkan, e, bu siyasi atmosferde iki önemli gündem var aslında muhalefet için. Ee, daha öne çıkan ya da daha heyecanlandırma e, potansiyeli olan iki önemli konu var. Bir tanesi e, İyi Parti'deki gelişmeler. İyi Parti'nin nasıl bir e, rol üstlenmeye kalkacağı seçimler sonrası e, post e, 2023 seçimleri mi diyelim e, muhalefet için ne diyelim bilmiyorum. E, yeni bir rol üstlenebilecek mi? Bazı adımların atılmaya çalışıldığını anlıyoruz. E, İyi Parti bir, bir tarafta bir yanda da İmamoğlu var. Aslında bu çok daha e, önemli bir konu olsa gerek. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi nihayetinde muhalefetin en büyük partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin aslında tüm muhalefeti nasıl şekillendireceği de önemli bir başlık. Ee, İmamoğlu'nun bir rap sitesi açtığını gördük. Sen de muhtemelen baktın hatta paylaştın sen Twitter hesabından ben de gördüm ne tweetlediğini. Ee, şimdi tabii siyasetin kuralları var. Önce ben şeyden başlayacağım tabii İmamoğlu'ndan başlamak istiyorum. Ee, siyasetin belli bir şeyi var, kuralı var, kuralları var. Belli yapılması gerekenler var. Doğru zamanda doğru çıkışların yapılması meselesi var. Cesur olmak, cesur olmamak meselesi. Aslında biraz daha İmamoğlu'nun e, çıkışının bu bağlamda tartışıldığını ben özellikle sosyal medyada görüyorum. Acaba e, şeyi merak ediyorum açıkçası. CHP tabanı e, bu Halk TV izleyicisi, Sözcü TV izleyicisi insanlar acaba nasıl bakıyor? Ve e, İmamoğlu'nun acaba bu çıkışla onları biraz daha kendi tarafına e, çekme yönünde hareket edip etmediğini de ben merak ediyorum o tesis, tam işte bu e, olay üzerinden bu paket üzerinden bakarsak İmamoğlu'nun attığı adım de yerinde mi yerinde mi doğru mu e, doğru bir çıkışmanın zamanlaması nasıl e, fazla mı iddialı fazla mı iddiasız sen nasıl gördün şu ana şu ana kadar sonrasını yine konuşuruz zaten
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Daha önce pazartesi günkü yayında başladığımız eleştiri silsilesini devam ettirmemiz lazım. Burada şu dediğin çerçevelerin hepsini ele almaya yakınlaşalım. Şimdi bir defa mesela kuzeyimizde bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip nükleer silahlı, e, ciddi bir silah sanayisi olan e, savaşma geleneği olan ülkesi. Ukrayna bunun karşısında çok daha küçük bir yüz ölçümde 35-40 milyonluk nüfus, azalan bir nüfus, sürekli göç veren bir ülke, e, milli kimliği tam anlamıyla oturmuş mu tartışılan bir ülke. Buna rağmen ortada ciddi bir savaş var. Ee, işte destekler alıyor vesaire. Hatta birçok şunu söyleyeyim mesela Ukrayna'ya savaş sırasında verilen desteğin onda biri falan savaş öncesinde verilseydi Rusya Ukrayna'ya saldırmazdı. Çok bunu emin olarak söyleyebilirim sana açıkçası. O kadar az destek verilir. Neden? Çünkü buradaki e, batıdaki uzmanlar o zaman da oturdular baktılar. Dediler ki Ukrayna'da savaşma iradesi yok. Ee, şöyle söyleyeyim. E, bütün bu çatışmalarda, mücadelelerde Maya, ana eksen ee, şudur, iradeniz var mı sizin veya ne kadar iradeniz? Yani diyelim ki senin gücün, maddi gücün, halktaki tanınırlığın, e, söylemlerinin kuvveti, e, entelektüel derinliğin, tarihsel tecrüben vesaire hepsini bir araya getirin. Bu senin e, veya sizin e, daha doğrusu siyasetteki potansiyelinizi ifade etsin ama neticede bir irade ortaya koyabiliyor musunuz? Yani o mücadeleye girme iddianız var mı? Şu aşamada. E, Bakılırsa mesela Tayyip Erdoğan %52 oy aldı. Partisinin oyu 2002'ler seviyesine indi. Bir noktadan bakıldığı zaman Erdoğan ciddi anlamda güçsüzleşmiş durumda gibi gözükebilir. Ama tam aksine şu an Erdoğan tarihinin en güçlü anlamı yaşıyor. Çünkü muhalefet iradesini kaybetmiş ve yenme iddiasını bir kenara bırakmış durumda. İrade ve iddiayı kaybettikten sonra aldığınız oy oranının çok da anlamı yok bir yerden. Yani şöyle söyleyeyim. Muhalefet yenme iddiasında olsaydı Tayyip Erdoğan'ı, şu anki %48 e, yeter artar bir oy. Herhangi bir siyasi hareket için, herhangi bir siyasi heyecan için. Veyahut da şöyle söyleyeyim. %48 almış bir muhalefetin alternatif medyası olan şurası çok daha fazla kişi tarafından izlenirdi. Açıkçası. Çünkü bu irade kaybolmuş durumda. Yaz olduğu için, biz beceriksiz olduğumuz için falan değil yani bu sayılar. Öyle söyleyelim. Şimdi e, bütün bunların üzerine ve tabii Buse Hanım çok güzel yazmış. E, yani hakikaten ekonomik kriz var. Yani ben aktif olarak her an fakirleşiyorum. Bütün bunların da olduğu bir ülkeyiz. Ve muhalefet iddiasını, iradesini kaybetmiş durumda. Biz şunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bundan 6 ay önce çok farklı bir insan mıydı? Değildi baktığınız zaman. Fakat bugün şöyle bir şey var. Bir seçimi kaybetmiş bir insan. Yani bu hiçbir şey değişmeden hareket ettiği zaman da şöyle bir hikaye çıkıyor ortaya. Bir daha seçim olsa 2023 seçimlerinden daha iyi oy alması için bir sebep bulamayacağımız bir insan. Ve bir daha seçim olsa... Kendisinden daha iyi bir adayı öne sürmesi için de bir ihtimal pek de göremeyeceğimiz bir insan. Şu an öyle ki Kemal Bey açıkçası e, bence güzel bir değerlendirmeydi o. Yani seçimleri kazansaydı Türkiye'ye demokrasiyi getiren bir ismetin ne olacaktı? Seçimleri kaybettikten sonra istifa etseydi Erdoğan'ın gibi zarafetle anılacak bir e, zarafetle anılacak bir siyasetçi olacaktı. Şu an ikisinde olmamayı tercih etti gözüken bu. Ve şu an biz kriz içerisindeyiz. E, dediğin örnekler yani İyi Parti'deki hareketlenmeler, İmamoğlu'nun e, çabaları şu aşamada hiçbir yeterli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Yani şöyle söyleyeyim. Ekrem Bey'in canlı yayınladığı ilk belediye meclisi görüşmelerinin toplumda yarattığı heyecan çok daha fazlaydı. Şimdi yani bakarsanız ben, ben Ekrem İmamoğlu'nun çarşı pazar gezilerinin yarattığı heyecanın daha yüksek olduğunu biliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şu anki heyecansızlığımızın sebebi aslında yenilginin arkasından gelen irade ve iddia kaybı hepimize bir dalga halinde yayıldı yayıldı yayıldı devam ediyor. Şimdi buradan, da, buradan çıkış olabilir mi? Açıkçası şu aşamada gerçekten bu hafta ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Belki yarın bir yayın yapar. O konuya değineceğim. Artık nereleyse Maya siyasetin ekseninde muhalefet bir aktör değil şu noktada. Bence hatta ee, belki de biz e, muhalefet konuşmayı da ben bırakabilirim bir nokta sonra. Yani, i̇ktidarı analiz etmeye, iktidarı yaptıklarını ve yapmadıklarını anlatmaya falan başlayacağım. Çünkü onun dahi yapılmadığını da görüyorum bu arada. Yani, o da çok ciddi bir e, bence eksiklik. Bir e, muhalefette kapasite ve kalite sorununda da bir kenarda durduğunu söyleyelim. Devam edelim. E, şu aşamada e, bir hikaye yazılabilir. Bir hikaye anlatılabilir. Ama gözüken o ki ilk başta bir yorumcu e, dostumuz çok güzel ifade yani. Biz de bunu çok söyledik. Bu seçimler kaybedilirse Türkiye ruhsalaşabilir dedik. Ben ne yazık ki şu an adım adım o sürecin ortada olduğunu düşünüyorum. Yani Rusya'da siyaset Wagner'in darbe girişiminde beraberce izledik. Ee, halkın işi değil. Halk e, e, çok da ilgilenmiyor. Yani ülkenin başında bir ceberut güçlü insanlar var. Onlar birbirleri arasında mücadele ediyorlar. Şoygu gidiyor. E, Gerasimov geliyor. Gerasimov gidiyor. Putin geliyor. Putin gidiyor. Piryachin geliyor. Piryachin geliyor. Ivanov geliyor. Medvedev gidiyor falan. Bunlar... E, sıradan e, affedersiniz Rusya'daki e, köylü Peter'in derdi değil. Şimdi öyle bir noktadayız ki e, yani Rusya'da işte Rusya'daki mirzaların, vladimirlerin ilgilenmediği siyasetle biz de ilgilenmeye başlayacağız herhalde. Yani Hasanlar, Hüseyinler, Ayşeler, Fatmalar olarak. Gidişat o açıkçası. Bunun içerisinden e, çıkması, çıkılması gerekir diye düşünüyorum. Elimde e, çok kolay bir e, çıkış yolu yok. İyi Parti ben şu aşamada e, şöyle söyleyeyim. İyi Parti tartışmaları muhalefetin geneline dair bir tartışma olarak okumuyorum. İyi Parti'nin kendi içerisinde sorunlar var. İyi Parti kendi varlığını, birliğini, <gülüyor> mevcudiyetini devam ettirmek için çalışıyor. İyi Parti'nin şu andaki e, ana e, ekseni yani iktidarı değiştirmek falan diye İyi Parti diye bir varlık var mıdır yok mudur tartışması var bence şu anda. Yani o, o tartışılıyor. E şu anda bakın e, daha ileri gideyim. Yani Deva Gelecek ve Saadet Partisi'nden olan vekiller bir araya gelip grup kuracaklardı. O organizasyon dahi yapılamıyor. Yani e, bu bu kadar bir e, ya, ha, hani hani bu bir ara İngilizce bir tabir var yani you have a job diye. Hani bari bunu yapın yani. Yani ya da 5 vekil daha versin hepsine de. Yani 5-10 vekil daha versin. Malet, o zaman hepsine birer grup kurdursun. Daha da iyi olur yani. Belki de o da yapılabilir. Bilmiyorum. Hakikaten daha iyi olabilir. Onu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim bu arada. E- ya, vekillikler falan e- dünyanın en-, en önemsiz şeyleri. Yani bir vekilin kadrosu, doktorun kadrosundan daha, yani açıkçası yani, e- bizim Enes'in işe aldığı insan sayısı bir vekilin işe aldığı insan sayısından daha yüksek. Şimdi vekil olmaktan daha itibarlı bir konu yani. doktorun başında olmak. Bir bakarsanız yani bir yandan. Yani o açıdan çok da buna da pay vermemek lazım yani herkes kendisinin çıtasını biraz daha yükseğe koymalı Vekilliği bu o kadar önemsemeye de gerek yok ama yani gerçekten ne ortada bir beceriksizlik var ee, yani ve e, açıkçası öyle bir noktadayız ki yine bir beyefendi çok güzel ifade etmiş biraz önce yani işte en düşük kamu e, görevlisinin maaşı 22 bin lira mı ne şu an açıklandı galiba işte o yani onu şimdi muhalefette 25 bin lira olsun istiyor. Işte. Yani, <gülüyor> bu, bu kadar bu, bu seviyenin siyaseti yani fındık taban fiyatı siyasetiyle biz. E, Maya hatırlar mısın bilmiyorum. Benim yaşım müsait. Dalga geçilirdi. İşte bu demirel siyaseti denirdi. Ne, ne veriyorsa 5 fazlasını veriyorum falan diye. Şu an muhalefetin dediği de ne verirse 5 fazlasını verme içerisinde e, diye düşünüyorum. Ve hani ortada bir ekonomiye dair bir düşünce mesela. Bir e, alternatif arayış da yok. Ve şöyle söyleyelim. Hükümetin ne yaptığının dahi algılandığını, anlaşıldığını ve aktarıldığını düşünmüyorum. Ya yani şu anda mesela Türkiye'de İçişleri İş Bakanı değişti ve 300'e yakın insan kaçakçısına e, dair bir e, hukuki eylem e, yapıldı. Biliyorsunuz bir kısmı tutuklandı, işte bir kısmı salı verildi. E, ya arkadaş e, 300 kişi yani <gülüyor> demek ne oluyor bu bu, bu kadar büyük, büyük bir organizasyon ortadaymış e, bizim seçimleri mi beklemişler bu işe mücadele müdahale etmek için düşünüyorum ve e, bütün bunların sonunda bütün bunların sonunda e, olan bitenin anlaş yani şöyle söyleyeyim iktidarın yani, yaptığını anlayamayan bile bir yapının içerisinde olduğumuzu çılgınlık çılgınca sinirlenerek izliyorum yani bırakın eleştirmeyi ve yani tek anlayabildikleri de birkaç rakam işte maaşlar biraz daha fazla olsun E tamam yani. Yani iyi şeyler olsun, kötü şeyler olmasın muhalefet. Çok ciddi beceriksizlik içerisindeyiz. Ve şöyle söyleyelim. E, Recep Tayyip Erdoğan konusunda geri döneyim. Yani ya Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ekonomideki abzül hareketleri olmasa neredeyse bizim e, cici muhalefetimize göre eleştirecek bir taraf da yok. Yani e, mesela Putin falan ekonomide çok daha rasyonel politikalar gidiyor aslında bunca yaptırıma rağmen. Yani bizimkileri... Rusya'ya yollasan kimse eleştirmeyecek. Ya burada Haziran ayında Pride'ini yaşadık, herkes çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşılaştı. Türkiye'de buna itiraz yok oldu. Yani biz 2019 Pride'ını hatırlıyoruz. O zaman seçimleri kazanan belediyeler hatırla CHP'li belediyeler birbirlerini selamlayarak Pride'yi kutlamışlardı ve o kutlama mesela kazanmış olmanın verdiği güçle. Verdiği cüretle yapılan bir şeydi. Şu an ne öyle bir cüret var ne öyle bir güven var. Aynı belediyeler hala aynı partide ama e, selam bile vermeye çekinen insanlar haline gelmişler. Korkaklar, ödlekler, e, yani iddiası olmayan insanlar da bu, o iddiasızlıklarıyla, iddiasızlıklarıyla, korkularıyla baş başa kalırlar. Şu an e, ellerindekini korumaya çalıştıkça da başarılı olacaktığını da zannetmiyorum. <gülüyor> Uzun vadeli siyasal analizler yaparız. Yani şu aşamada... Birkaç şey ben de söyleyeyim. Mesela HDP'yi konuşabiliriz, Kürt konuşabiliriz, tipin ortaya çıkışını konuşabiliriz. İşte bu Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, bu tarz partilerdeki hareketlenmeleri tek tek analiz etmek gerekir. Bu açık. Ama şunu söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu az sokağa çıkıyor, az konuşuyor. Muhaliflerinin hatalı şeyler söylemesini umuyor. Birçok muhalif de hatalı şeyler söylüyor bu arada onu da söyleyeyim. Onlardan istifade ederek sürdürmeye çalışıyor şu anda. Başka bir oda yok. Onun dışında muhalefetin iktidarı ele alma, yerel seçimlerde galip gelme gibi bir temel dinamiğinin olduğunu görmüyorum şu anda. Halkımız Belki seçimlere doğru bir hareket gösterir. Kendisi bir dinamizm yaratır. Ee, elde kalan tek şey bu diye düşünüyorum şu aşamada. Dediğim gibi insanlar e, zaten bir araya gelmiyorlar. Eylem yapılmıyor. Şu anda şöyle söyleyelim. E, deprem bölgesinde ne oluyor bilmiyoruz. Yani bu kadar. Vahim. Şu an deprem bölgesinde yani Malatya'dan yıkılan bir bina videosu gördüm. Yani hala şaşkınlıkla izliyorum ben. Yani Türkiye'nin beşte biri yıkıldı. Ve biz hayatımıza burada yani biraz ahlandık. Bahlandık. Yani ben Endonezya depremine de üzülmüştüm doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bundan da fazlasını yani hayatımı da gerçekten çok etkilenmedik yani hayat devam ediyor Türkiye'de ve yani e, bunu anlatan e, ya şöyle söyleyeyim. Mesela 140 Şirin olsun ben belgeselinde yorumcu olarak e, katkıda bulunma şansına sahip oldum. Ondan sonra da yani bir de daktilo yaptı bir belgesel. Deprem belgeseli dair ortada elde yani data falan dahi yok neredeyse. Yani çok acı, e, çok geriye doğru gidiyoruz. Bilmiyorum yani e, ve şey gibi beni sıkan, beni üzen şey şu. Erdoğan mesela işte memur maaşına dair bir tavır içerisinde. Ya doğru tavır şudur diyen de yok. Anlatabiliyor muyum? Mesela işte e, motor taşıtlar vergisi dair başka bir tavır içerisinde. Doğru tavır şudur diyen de. Yani ben ümmetin yaptığı eylemlerin anlık olarak, güncel olarak muhalefetten hani biz şöyle doğrusunu yapardık diye bir karşılığını dahi görmüyor. Bırakmışlar. Kendi işlerine odaklanmışlar. Kendi aralarına diyorlar işte bir grup deva parti diyor. Bizim oyumuz gelecek partisinden fazla. Eş başkanlık olmaz. Saadet Partisi diyor. En eski parti biziz. Bizim altımızda birleşiyor. Ali Babacan diyor. Yüzde yarım benim puanım daha yüksek. Benim altında anlaşın. Yani Hakikaten güleyim mi ağlayım mı? Bir, en son bakıyorlar or- oradan işte ye- vekil transferi olsun. Hakikaten ya en ciddi talep hakikaten CHP'den istenen vekil talebi yani. <gülüyor> Versin CHP'de, bari en azından grup kursunlar. Ya bu kadar yani ne diyeyim lanet olsun da bu, bu kadar bu hiçbir beceriksizlik kapasitesizlik ortada üzücü. Hakikaten üzücü. Yani dediğim gibi iyi partiden de bir şey beklemiyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ee, uzun vadede şunu da söyleyeyim bu arada. Ee, tüm bu partilerin ee, bir şekilde e, yani yerel seçimlerde de açıkçası e, öyle ya da böyle CHP çatısını yine daha kuvvetli kalacağı açık. Onu da söyleyeyim bu arada. Diğer partilerin o kadar da kapasitesi yok ki en sonunda yine e, dönecekler oluşacaklar CHP çatısına mahkum kalacaklar. Daha acısı şu işte mesela sandıklara sahip çıkma konusunda da konuştuk burada. CHP'nin ne kadar çıktığını çıkamadığını e, Sayın Günaydın açıkladı rakamları hatırlıyorsun Durmaya. ilk tur ikinci tur rakamlarını. Yani bir de diğer partiler de var aslında. Yani o diğer partilerde kaç tane tutanak var? <gülüyor> Oraya bakan, daha da daha da vahim meseleler çıkacak ortaya. Hiç söylemeye bile gerek yok. Üzüncü, üzücü açıkçası. Ee, bir de genel olarak da şunu görüyorum. Ee, bir de
0: şunu da eklemem lazım bu arada. <gülüyor> Biraz bu değişim meselesini konuşalım ister misin? Ne dersin? istedim Ama sen bir esver istersen. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Senin söylediklerini istinaden aslında. Şimdi aslında birçok şey değindim genel olarak. Genel bir çerçeve çizdim bize. Muhalefetin etkisizliğinden gelen aktörlerden bahsettin. Siyasi partileri aslında genel olarak birazcık ele almaya kalktım. Birincisi ben iyi parti aslında diğer bütün bu muhalefet yapısıyla eşdeğer görmüyorum dürüst olmak gerekirse. Ve bazen şu hataya düştüğümüze inanıyorum. Muhalefete olan bu genel öfkemizin aktörleri ayrıştırmaya ve aktörlerin iyi yaptığı şeyleri yüceltmeye fırsat tanımadığını Düşünüyorum. İyi Parti başıcsan önemli aslında hem İyi Parti hem e, belediye başkanları meselesi. E, İyi Parti'nin ortaya koyduğu ciddi bir tavır vardı. Bunu zaten e, işte adaylık meselesinde gördük, seçimlerin öncesinde gördük. Ortaya koyulmaya çalışılan bir tavır vardı ve biz e, konuk da aldık e, İyi Partiden Yiğit Karakışı. Ve konuştuk aslında sürecin nasıl ilerlediğini İyi Parti'nin perspektifinden ele aldık. Bu perspektife inanmak için çok sebebim olduğunu düşünüyorum. Özellikle seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkeziyle ilgili aslında okuduklarımız, duyduklarımız bu haklı ispatlar nitelikte. O yüzden İyi Parti'nin ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum diğer tüm muhalefet partilerinden İyi Parti bu daire süren şey bu çıkış yapabilmesine olanak sağlayan siyaset tarzı aslında. İyi Parti diğer bütün bu partilerden farklılaştırılmış olarak örgütlerle arasında ciddi düzgün bir ilişki kurduğunu ben anlıyorum. Yani örgütlerin taleplerinin yansıtılması, örgüt taleplerinin toplanması ve bunların bir şekilde siyasete entegre edilebilmesi, genel merkez siyasetine entegre edilmesi edilebilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi Parti burada farklılaşıyor aslında. İyi Parti bu sesi takip etmeye kalkıyor. Bu açıdan da siyaset yaptığı siyasetle bence farklılaşıyor diğer muhalefet partilerinden ama bu az önce bir, ya yani birazdan konuşacağız İyi Parti'nin kongresini ve başkanlık divanında belki orada tırnakine şifreler varsa onları değerlendiririz. İyi Parti'yle ilgili bunu söylemek istedim. Bu diğer muhalefetin meselesinde o küçük partilerin o diyalogları gerçekten çok yani Kaygı verici mi desem, üzüntü verici mi desem anlamaya çalışıyorum. Anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. O partilerin yapılarını kavramakta güçlük çekiyorum. Demokrat Parti'den işte e, vekil e, Cemal Engin Yurt olsa gerek eski ile Onun bir çıkışı vardı Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Orada devaya işte kızıyor. Neden işte bu şeyler söyleniyor vesaire diye CHP de vekil verdi. Bütün bu sürecin aslında o vekil e, pazarlığına oturtulmuş olmasını garipsiyorum tabii ki. Ama e, bunun da bir işte şey anlamı var demek ki. Yani tırnak içinde bu e, işte sağ partiler, sağ e, siyasette gördüğümüz o kaynak dağıtılması ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bundan belki e, ayrı okumak mümkün olmayacak. O kaynak dağıtılmasındaki e, önemi o küçük otoritelerin e, yaratılması meselesinde bir anlamı var demek ki. O yüzden de bu partilerin e, seçim kazanmak ya da seçim sonuçlarıyla e, aynı şekilde hissetmeleri ve buna ilişkin tavır göstermeleri pek mümkün olmuyor. Bunu e, not düşmek lazım. O yüzden bu partilerin tavırlarına şaşırmak biraz absürt aslında. Yani bizim yaptığımız şey absürt. Çünkü biz bu partileri ve buradaki sohbetleri e, anlayabilecek kapasiteye sahip değiliz. Biz bunu çok işsalleştiren, bununla bunun sonuçlarını doğrudan yaşayacağımıza ikna olmuş... Ee, ve bunun için heyecanlanan insanlar olduğumuz için ama bu partiler için aynısı geçerli değil. Onların, Onlar için işte bir Mehmet Şimşek'in belki e, bakanlık koltuğuna oturması tatmin edici bir gelişme. Ee, yani bu, bu, burada çok absürt bir şey görmüyorlar. Ya da mesela e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz değil mi? Doğru hatırlıyorum ismini. İşte Cevdet Bey'in o göreve e, atanması belki Deva Partisi'ni sevindirmiştir. Yani o küçük çekirdek kitle mutlu olmuştur belki bundan. Yani orada e, olan bitenin aslında nihayetinde e, bizimle aynı olmayan e, bir süreç olduğunu bence ortaya koymak lazım. O yüzden bu partiler bu anlamda ayrışıyor. E, muhalefetin nasıl olması gerektiğiyle ilgili ben bir de şunu bence önemli buluyorum yine. Biz hangi rejimde yaşıyoruz ee, sorusunun cevabı üzerinden bir muhalefet kurgulamanın şart olduğunu düşünüyorum. Yani sen işte burada e, ücretlerin ile ilgili örnekler verdin. İşte en düşük memurlar maaşının kaç para olması, yine işte bir mi ne olacaksa artık işte muhalefet önerisi 25 bin olacak vesaire. İşte bunun üzerinden bakarsak burada nasıl bir rejim var ve e, bu rejimde yapılan muhalefet nasıl etkiler doğuruyor meselesi. Senin 25 bin olarak... Teklifi, teklif yapmanın nasıl bir anlamı var? Nerede konuşuluyor? Kimde ne yankısı var? Bunlar aslında önemli, önemli sorular. Ve bu sorular sorulmadan işte bu kolaycılık etrafında ya işte 25 beş öbürü 30 bin bindesi vesaire bunun çok da bir kıymet harbiyesi yok ama bu rejimin içinde bulunduğumuz koşulların ve muhalefetin ne ölçüde etki etme potansiyelinin olup olmadığı meselesini değerlendirmek Zor geliyor herhalde muhalefete. Ya da öncelikleri bu değil. Özellikle bugün Beykoz'daki ilçe başkanının görevden alınmasını ile ilgili birkaç şey okuduk. Onunla ilgili bilmiyorum açıklama yapılacak mı ama Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz ilçe başkanının yaptığı açıklama önemli. O da şunu söylüyor. Önce herhalde görevden alınmaya çalışıldım. Olmayınca da genel merkez tarafından görevden alındığını ifade ediyor. Bilmiyorum cevap ne verilecek ama bu çok da çok şey söylüyor. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapamamasının, şu an siyaset ortaya koyamamasının, cesur ya da değil herhangi bir çıkış yapamıyor olmasının sebebi aslında bir koltuk mücadelesi. Koltuk koltuk meselesi yani bu işte Cumhuriyet Parti Partisi genel merkezi etrafında toparlanmış bu yapının bir şekilde koltuklarını koruma mücadelesi. Bu yüzden de bir siyaset görmeyi beklememek lazım aslında. Böyle bir... Mesele. O da çok ilginç bir noktaydı yine bu hafta konuştuğumuz kılıçları olduğunu tatili meselesi. Şimdi benim okuduğum haberlerde anladığım kadarıyla şöyleymiş. Yani Nevşin Mengü'nün yayınında Nevşin Mengü'ü bahsetmiştik galiba öyle öyle hatırlıyorum. Ee, bu aslında yerleşik bir uygulama olduğunu işte muhalefetin e, çok uzun zaman genel baş kılıçları oluyor ya da bilmiyorum ben diğer önde gelen isimlerim var ki. Ee, bu tür seyahatlerinde ya da taklillerinde e, bunların belediyeler aracılığıyla finanse edildiğini artık o nasıl faturalandırılıyor, fişlendiriliyor onu çok anlamakta güçlük çekiyorum Hani hangi bağlamda değerlendiriliyor ama bu şekilde bir uygulamanın yaygın olduğunu e, söyledi doğrudur. Yani ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun aslında bu tatili çok tırnakçı garip ya da olmadık, alışılmadık bir şey olmasa gerek bu bağlamda. Ama bu sefer daha fazla konuşuldu. Çünkü e, bu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile toplum arasındaki uçurumu yansıtan bir başka detay. Yani bilmiyorum mesela o tatil, o tatile çıkabilmek, o tatile gidebilmek, o tatilde Otelin sahibinin işte bu tırnak içine beşli çeteli olan bağlantısı, belki çeteden bilmem kimin taşeronuymuş vesaireymiş bununla ilgili iddialar, e, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ne kadar tutarsız olduğunun bir kez daha aslında ortaya çıkması meselesi. Ama yine bunu da yeterince bilmiyorum tartışabilir miyiz, tartışmalı mıyız, nasıl değerlendirmeliyiz, onu da çok anlayamıyorum dürüst olmak gerekirse. Bunu da not etmek istedim ve şimdi İmamoğlu artık daha fazla imam İmamoğlu'nun meselesi. Şimdi burada benim mesela senden senin senden de almak istediğim hapsürdü birazcık. Heyecanlanması gereken şu aşamada sen ben işte politik şeyi yüksek sosyal medyayı takip eden işte artık politik norm mu desek bilmiyorum ya. Yani, biz gibi insanlar mı yoksa daha sakin, daha kendi halinde gelişmeleri izleyen işte yani benim benim ikdam hala şu AK Parti'nin aldığı %35'in aslında önemli bir veri olduğunu ve bunun üzerinde verilen Erdoğan oylarının bir şekilde çok da gönüllü şekilde verilmediği iddiası. Nihayetinde eğer Erdoğan'dan, yönetiminden bu kadar menin olunsa herhalde bu bir paket olarak satın alınırdı. Ve AK Parti'nin oyda benzer bir oranda olurdu. Ama böyle olmadı. Tabii ki buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nde başarı falan çıkarıyor değilim. Fakat bu %15'lik makas aslında e, oy tercihini değiştirme potansiyeli olan bir e, insan grubundan, seçmen grubundan bahsettiğimiz sonucunu doğuruyor. %15'in hepsi için söylemiyorum bunu. Ama bunlar... E, Bağlılığı daha az olan insanlar olsa gerek. Böyle görüyorum. Bunu da şuradan e, hareketle değerlendirmeye kalkıyorum. Yani bu insanların kulak vermesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak değişimlere kulak verme ihtimalini e, önemli buluyorum. O yüzden acaba merak ediyorum. İmamoğlu'nun çıkışları attığı adımlar bu insanları da tatmin etme amacı taşıyor mu? Bu soru işareti bir. Soru işareti iki. Şimdi seçimlere zaman var, yerel seçimlere. Bilmiyoruz İmamoğlu adayı olacak mı? Oradaki e, derdi acaba... Tekrar belediye da adayilemi yoksa daha farklı bir formülasyon mu kuruluyor onu bilmiyoruz. Ama ben şunu da düşünüyorum. Ee, şimdi seçimlere biraz zaman var ve burada eğer genel başkan olmak istiyorsa yapması gereken şey. Delege çoğunluğunu ele geçirmek bir şekilde ve e, işte bu süreçte partilerin aslında desteğini kazanmak. Acaba yapılan adımlar, atılan adımlar bunu mu önceliyor? Bunu da bence sarıcık davranmak lazım. Yani e, mesela şu an işte vergiler vergilerin artışı ile ilgili sürü biz şu an nasıl yaşıyorsak ama seçimden önce ne kadar çok ne bileyim ipe sapa gelmez vaatler verildiyse ve onlar bir şekilde hayata geçirildiyse iktidar tarafından ve şimdi biz vergi zamlarını yaşıyorsak siyasette nihayetinde bir e, strateji meselesi doğru adımı doğru zamanda atma meselesi. O yüzden benim aklımda bu sorular var. Ee, internet sitesi açmakla ilgili şimdi bu bana şeyi aklıma getirdi. Deva Partisi'nin Ali Babacan'da aslında bu siyasi parti e, kurulmadan önce böyle bir şey yapmaya kalkmıştı. Ben hatırlıyorum izlemiştim de yayını Fatih Atalya konuk olmuştu. Bir internet sitesi orada açıklamıştı, site kitlenmişti vesaire. Ali Babacan'a bir ilgi vardı. Ee, ve nihayetinde aslında bu şeyler nihayetinde göstermelik. Yani orada zaten çok... Başarılı bir web sitesi olduğunda gelince herkes görüyor. O yine bir tarla falan bir şeyler <gülüyor> yapılmış. Oraya böyle garip bir puntoyla ne yazılmış hatırlamıyorum değişim mi yazılmış neyse e, iktidar için değişim öyle bir şeydi galiba e, neyse böyle bir web sitesi hazırlanmış oradan işte google form falan e, şeyle bir şekilde aslında dahil edilmeye çalışıldığını anlıyoruz ama bu da tabii ki bir m- somutlaşan bir şey değil göstermelik bir şey nihayetinde diye bunu not aldım e, herhalde yani şu an kulislerden duyduğumuzda bu açıklamaların daha algınlaşacağı ama yapılan açıklamaların aslında bu e, form formlara yazılan ...kullanlarla ilişkilendirileceği ve bir şekilde toplumun, halkın dahil edildiği izleniminin uyandırılmaya çalışılacağı. Ben bunu çok yanlış bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama tabii ki demokrasiye inanç vesaire anlamında ne anlamı var dersen bilmiyorum. Yanlış başlayan şeyler doğruya götürmüyor genelde ama tamamen de redelemem. Belki de böyle bir e, çaba gerekliydi, doğruydu e, ve zamanla olgunlaşacak gibi duruyor. Bunlar benim notlarım sen ödersin.
1: Birincisi mesela e, siyasetçiler pek otel parası ödemezler. <gülüyor> yani açıkçası. Bu, bunu e, çünkü siyasetçiler çok gezerler. E, otelcilerin hepsinde zaten devletle de işleri vardır. Onlar da yani esasında tüm ödediğiniz otel paraların içerisinde siyasetçilerin otel paraları da vardır. Yani. Onu söyleyebilirim. Genelde böyledir. E, ben daha öyle çok otel parası ödemiş siyasetçi görmedim. Pek de zannetmiyorum göreceğimi. E, bütün bunların yanında asıl komedi olan şey şu. CHP siyasetinin bu çok vasat bir ahlaki nokta kendisine kurup oradan herkese laf söylemek aracılığıyla e, yani o, o, o, hiç herkes hırsız Tamamen bir püripak noktadayız ve oradan kendimizi anlatıyoruz. E, Türkiye'deki muhafazakar halk da bakıyor. Ya değil yani. hani Açıkçası CHP'liler, yani Kılıçdaroğlu çevresinde Türkiye'nin en yolsuzluktan azaleli kesimi değil. Daha yolsuzluğun az olmasını sağlayacak mekanizmaları kurma iddianız olabilir kişisel, mesela siyasetin finansmanı konusunda bir değişiklik yapmak istersiniz. Siyasetin finansmanını değiştirirsiniz, yolsuzluk azalır Türkiye'de. Yani mesela yolsuzluk siyasetin finansmanını değiştirmeden yolsuzluğu azaltamazsınız. Yani, yani Maya'nın benden daha ahlaklı olması onun finansal yapısı değişmeden e, bir noktada farklılaştırmaz onu anlatabiliyor. Kişisel olarak e, benden daha ahlaklı olman seni bir noktaya kadar en azından suçtan vs. azade tutabilir zaten. Yani birazcık e, hani insan psikolojisi, birazcık e, sosyoloji, biraz ekonomi bilerek yaklaşmak lazım hikayelere. Yani şu anda zaten e, bu beşli çete söylemi, iyiler kötüler söylemi yani çok e, çocuksu bir yerden söylemler bir yandan bakılırsa
0: bu çok ucubeydi, çok inanılmaz ucubeydi ve insanlar buna inandı ve insanları bununla dövdüler. Sopa yani sopayla insanlar kovalandı ve iyi partinin mesela masadan kalkması bununla izah edildi. Yani bunun hani küçük bir detaymış gibi geçemeyiz. Yoksa mesela siyasetçilerin işte otağıta git ya bunların olabileceğini hepimiz tahmin ediyor görüyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu'nun kendine biçtiği rol üstlendiği o işte neyim ne alaki bir nevi tırnak içinde peygamberlik şeyi yani bunun afiş etmemesi Tabii bunun konusu
1: şart aslında. Doğru doğru yani ben tamamen katılıyorum. Burada ya ben o e, mesela beşli çete söylemi. ben Türkiye'deki ya yani mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki yolsuzluk sisteminin e, merkezinde iktidarın kendisi var. O şirketler yok. Yani bana kalırsa. Ve e, işin yani şu anda mesela geçen hafta bir yolsuzluk yakalandı hatırlarsanız ee, bu patronlar e, Dünya sitesi açıkladı onu. İşte bu e, varlık fonunun yöneticileri e, varlık fonunu e, karşılık göstererek kredi aldı e, kredi getirmişler Türkiye'ye. Onun karşılığında aldıkları komisyon 20 milyon dolar seviyesindeymiş falan. Sonra o kredi, kredi kalkmış vesaire. E, ondan sonra onların bir yolsuzlukları çıkmış oradan. Onun peşinden gidiyor. İşte biner Yıldırım kızmış, şu olmuş, bu olmuş. Yani bakıyorsunuz <gülüyor> Türkiye'de bir genel bir yolsuzluk hikayesi var. Bir de o genel yolsuzluk hikayesinin dışında tek tek böyle çürük elmalar var. O çürük elmalara arada dokunuluyor aslında şu anda da Türkiye'de. <gülüyor> Çok komik bir şekilde. Ama o, o, o dokunma bile kamuoyuna mesela seçimden önce sızdırılmıyor biz e, bu büyük yolsuzluğu seçimden sonra öğrenebiliyoruz. Yani mesela o siteyi onu seçimden sonra serbest olarak yayınlama izni vermişler mesela. Ben onu anladım. Çünkü daha önce olmuş bir hadise mesela o. Biz ancak bugün haberdar olabiliyoruz. Ya şu an düşün Türkiye'de yapılmış bir yolsuzluk var. Türkiye'deki yargı onun üzerine gitmiş. Yakalanmış, suçlanmış ve bizim haberimiz yok konularda Ve e, kamuoyuna açıklanma anını da e, Türkiye'deki güçlü irade si- seçiyor. Yani e, çünkü başka bir zaman açıklansız seçime kötü etkisi olabilir. Cumhurbaşkanı seçimden önce açıklansaydı o yolsuzluk hikayesi. Mesela başka bir hikayenin, bir, bir büyük hikayenin parçası olacaktı. Bugün o hikayenin parçası olmaması koşuluyla bugün açıklanabilir hale gelmiş. Biz ama ne yapıyoruz? Tek yazdığımız hikaye Beşti Çat'a ki Açık konuşayım. Beşli çete de beşli çete değil <gülüyor> yani aslında. Ve beşli çetedekiler de aslında sistemin öyle olmadığını biliyoruz e, Türkiye'deki ve sistemi tam anlatmadığını biliyoruz ve onun içerisinde kalmış durumdayız. Devam edeyim. E, bu arada e, bir tane bir ifaden daha vardı. E, bu... Otellere değindin. Ee, bir şey özellikle değinmek istiyordum. Burada e, dediğim gibi bu ahlaki üstünlük iddiaları falandan gidelim o zaman. Hmm. Öyle bir noktadayız ki Maya. Ahlaki üstünlük iddiaları mesela çok e, aslında felsefi bir tartışma. Yani iyilik nedir, doğru nedir, iyi doğru güzel nasıl tanımlanır vesaire buradan giden bir tartışma. Ama ben daha basit bir insan olduğum için diyorum ki ya hani... Yolsuzluğun yapılmasına gerek olmayan bir ülke kurma iddiasında olsak daha kolay olabilir. Devam edelim, ee, birazcık daha iddialı. Mesela bu değişim meselesinde e, herkes bir anda bir bakıyor. kişiler önemli değil. Ya arkadaşlar kişiler önemlidir. <gülüyor> yani kişiler önemli değildir, kişiler önemli değildir. Ben an, kim ortaya ve bu böyle büyük yani neredeyse e, bir ayet mertebesine geldi böyle. Kişiler önemli değildir. Bunu zaten bu Cumhuriyet Halk partiyle siyasetçiler daha da e, seviyorlardı. Hepsi seçilir seçilmez seçilmemesi nöbetini çıkartıyor. Ya rozetinizi niye çıkartıyorsunuz siz ya? Doğru düzgün işinizi yapın. Rozetinizi çıkartmanıza, rozetinizi sizin işinizi yapmanıza mani mi yani? yani? En sevmediğim bir diğer kişiler önemli değildir. Böyle klişe vasat 5. sınıf laflar Türkiye'de siyaset tartışmasında o zaman da korkunç bir şey ya, inanamıyorum ya bakıyorsunuz ciddi ciddi yorumcu diyor ki kişiler önemli değildir yani Türkiye şartlarında sanki ve ondan sonra da ideoloji tartışalım diyor Ya e, şimdi e, ideoloji tartışmasında peki ideoloji tartışıyoruz e, Kemal Kılıçdaroğlu mesela e, bir gün e... sosyalist <gülüyor> neoliberalizmle mücadele eden bir sosyalist Ya sanki öyleymiş gibi algılanıyor. Bir bir kısım insan tarafından nedense anlamıyordum bir şekilde. Nereden biz böyle bir kanıya vardık bilmiyorum. Ben hiçbir şekilde Kemal Bey'i solda görmüyorum. Açık konuş. Hayatım boyunca ben Kemal Bey'i solda görmedim. Ve bunu Kemal için negatif bir şey ortaya söylüyor. Ben kendim de solcu değilim. Ama ben Kemal Bey'i hiç solda görmedim. Enteresan bir şekilde Kemal Bey'i solda görenler var ki ben bunu biraz uçulup da görüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben. Kemal Bey'i solda görmek biraz hani, e, hani kökenden dolayı bir şey atletmek anlamına geliyor bence. Alakası yok. Kemal Bey'in hiç öyle sol bir tarafı yok bence. E, ve şu anda mesela e, Ümit Özdağ'yla. Ya şöyle söyleyeyim.
0: Kılıçdaroğlu'nun Söroğlu'nun bir bir ideolojisi... Neredeyse bir dünya var mı? Hani sana de soruyorum. Varsa söyle. Nasıl bir dünya var? Nasıl jestiremiyorum ki. Tabii tabii.
1: Ya o, o olmasını bak şöyle bir şey var. Bakın çok güzel arkadaşımız e, sormuş mesela Tip nerede? bilen var mı falan diye. Şimdi mesela Tip'in olduğu ekranlarda, Tip'in olduğu programlarda şu an Ümit Özdağ var. Aynı kanalda. Şimdi <gülüyor> şimdi Tip'i çıkarttıkları gibi Ümit Özdağ'ı da çıkartabiliyorlar. Erkan Baş'ın yerine aynı programlara, aynı saatlere, aynı slotlara şu an Ümit Özdağ geldi. Aynen devam ediyor hikaye. Ve biz burada diyoruz ki bize de şunu söylüyorlar. Hikaye böyle sürerken yani Erkan Baş Ümit Özdağ slot değiştiriyor. Aynı aynı kanalda yer alabiliyor. Belli bir zaman içerisinde. Dün Erkan Baş'ın olduğu saatte e, Ümit Özdağ'a konuk alabiliyorsunuz. Aynı heyecanla. Ve bize diyorsunuz ki ya işte e, ideoloji tartışalım. İdeolojik olarak yerimizi sağlamıştıralım. Ortada ideoloji falan yok yani. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Ortada hakikaten. Ve biz ya web, e, şöyle söyleyeyim. Bu ideoloji tartışmaların da tartışma iddiasını ortaya koyan insanlar da kendini böyle kapasiteli falan zannediyorlar. Yani e, korkunç bir şey olarak görüyor. Türkiye'nin kapasitesiz, beceriksiz insanları, düşünce anlamında, fikir anlamında, entelektüel kalibre anlamında en düşük insanları en büyük laflarını ediyorlar. Yani böyle ideolojik konuşmak bu insanlara da kalmaz. Onu da söyleyeyim. Ben o kadar kapasiteli değilim mesela. Ben ideoloji falan tartışacak bir insan değilim. Ben gündelik siyaset yorumluyorum. Ben ama gündelik siyaseti yorumlayamayacak kadar kör. Ya yani şu andaki Türkiye'deki mesela yolsuzluk sistematiğini anlayamayacak. Atıyorum Türkiye'deki İçişleri Bakanlığının değişmesiyle tutuklama arasındaki ilişkiyi kuramayacak. Türkiye'deki atıyorum bakan değişimiyle Tayyip Erdoğan ailesi arasında bir bağlantı kuramayacak. Bağlantı kuramayacak insanlar. Türkiye'de ideoloji tartışıyor. Ya arkadaşlar ideoloji tartışmak daha büyük kafaların işidir. <gülüyor> Gündelik siyaset sen anlam, yani anlayamayacak kapasitede insanlar ideoloji tartışacaklar. Oldu olacak felsefe tartışacaklar. Ya bir defa Türkiye'deki birçok yorumcunun haddini çok aştığını düşünüyor. Yani i̇deoloji mi deoloji tartışacak kapasitede değiller. En fazla yani amigoluk yapabilecek kapasitede insanlar ideoloji tartışıyor şu anda. Yaptıkları amigoluktur. Yani, ve e, şöyle söyleyeyim zaten yapıp yapabilecekleri şey tırnak içinde yani isim önemli değil diyerek zaten isim tartışıyorlar zaten. <gülüyor> ya yani isim önemli değil demek isim tartış tı yani Cumhurbaşkan içinde de aday önemli değildi bunu bilgi an aklı yani Aday önemli isim önemli yani işin e, hakikaten kim olduğu önemli ve şundan dolayı önemli yani e, şöyle söyleyelim, e, hayatta mesela e, yaptığı şeylerden dolayı insanlar sorumludurlar. Biz 18 yaşımızı bitirdik. Yetişkin, erişkin, olgun bir insan olduk. Şimdi sen bir hukukçusun. Yaptığım şeylerden dolayı ben sorumluluk, ce- sorumluluk alıp ceza alabiliyorum. Değil mi şu an? Yani e, sonuçta şu an Türkiye'deki asıl tartışma bu. Türkiye'de yapılan şeylerin neticesi var mı? Olacak mı? E, neticesi olmadıktan sonra yapılan şeylerin tekrarını engelleyecek şey nedir? tek tek bakalım yani burada e, asıl mesele zaten hani adam <gülüyor> Madem diyorlar e, işte isim önemli değil şu önemli değil bu gibi gerçekten de o zaman tartışma, tartışmamız gereken şey şu biz Türkiye'deki sistemi nasıl kurguladığımızı tartışmalıyız diye düşünüyorum e, ve m, birazcık daha da üzücüsü birazcık daha da üzücüsü bize hala bunların böyle bir iddia üzerinden anlatılabiliyor olması dediğim gibi bir yandan önyüzdahlar yan yana bir yandan e, bir yandan böyle enteresan sol idealler dehşet böyle bir bağımsız Türkiye iddiasıyla atıyorum beşli çeteyle muhalefet mücadele e, coşkusuyla ve altta hatta hatta şey otu işte Mehmet Ağar'ın etkisiyle falan. Ben, Mehmet Ağar'ın etkisi ya yani, yani, hakikaten Mehmet Ağar'ın etkisi Sedat Peker anlatıyordu işte Marina falan. Oradan onda unuttuk. Yani <gülüyor> şimdi yani hakikaten öyle e, ciddi ciddi gülünç oluyor şu anda ve dediğim gibi ülkede insanların belli bir kapasitesi var diye bakmak lazım. Bence şu anda hiç kapasitesiz insanlar e, büyük büyük laflar ederek
0: aslında Peker'ımızla alay ediyorlar yani. Evet, tabii,
1: kesinlikle olan şey budur. Ya, olan şey budur çünkü Türkiye ya Türkiye'de İnsanların insanların kapasiteleri böyle bir yani... Zaten mesela sen siyaset bilimi de okuyorsun. Yani şu anda herhangi bir Türk akademisinin dünya siyaset bilimi literatürüne e, ne katkısı var son 50 senede? Herhangi bir Türk akademisinin yazdığı metni herhangi bir şekilde e, okuyor muyuz? Yok yani böyle şey. Şimdi biz ya atıyorum mesela e, e, LGBT hareketinin hukuksal kazanımları hakkında hangi Türk akademisi ne yazmış? Veyahut da mesela şimdi ben hayvan hakları falan diyorum. O konularda kimler ne literatür oluşturmuş? Türkiye'de <gülüyor> bunun bir parçası olan insan var mı? Veyahut da işte ekoloji konusunda... E, yani dünyada bunlar falan var bunlar, yani ve bize şöyle anlatılıyor kişiler önemli değildir ideolojik sol bir duruş oluştur ya tamam oluşturun da yani en son oluştur oluştura, oluştura geldiğinizde 22 bin lira değil 25 bin lira
0: olsun şu anda ha, ideolojik sol duruş mu kent lokantalarının e, iyi projeler olduğunu söylemek ya da ne bileyim işte anne kartın nasıl bir e sonuç yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorum Mehmet'te. Yine kreşler, çocuklara süt verilmesi, çocuklara verilen sütün, İstanbul'da tarım yapan insanlar yolların ürettiği süt işte şey yapılarak o dağıtımın gerçekleştirilmesi vesaire Bunlar mesela hani o sol ideolojinin pratikte nasıl hayata geçtiğiyle ilgili. Yani hani sol ideoloji bilmiyorum ben o hani paketi de anlamak benim için mümkün değil açıkçası. Ben hani samimiyetle bunu anlayabiliyor falan değilim. Sol olduğunu iddia edenin bilmiyorum yani bununla ilgili konuşmayı da üstüme vazife görmüyorum açıkçası da hani milletin solculuğunu sanki sol çok ahlaki olarak doğru bir şeymiş ve böyle insanlara bir madal yaymış gibi hani böyle takıp yapıştırıp böyle hani ay işte o da çok solcudur bak ne kadar şöyledir falan. Benim aradığım şey aslında insanların laflarının ne ölçüde güvenilir olduğu ile ilgili Bilmiyorum. tutarlılık meselesi. Ben tutarlı olup olmadıklarını anlamaya çalışıyorum. Ne bileyim birisi çıkıp ben insan hakları aktivistiyim dediğinde onun insan haklarına ilişkin olarak aldığı tavırları incelemeye kalkıyorum ve sonra kendimce o insan hakları bir düşünce mi oluşuyor? Siyasetçi için de aynısı geçerli. Ee, Kılıçdaroğlu'nun tatiliyle ilgili de hani yani burada bir mutluluk, mutsuzluk sorunu da var, duygudaşlık sorunu da var İlkan. Yani ee, bu kopukluğu ben anlamakta güçlük çekiyorum. Muhalimince de yaşanan, Kılıçdaroğlu'nda yaşanan ya da acaba hani ben ya da sen biz muhalefetin bu fakir ve geri zekalı olan insanlarıyız belki bilmiyorum ya da duygusal geri zekalı ve fakir olan insanlarıyız. Ee, çok yükselip çok enerji harcayıp kendimizce e, ne patisna olursa olsun yani kendi ölçüğümüzde elbette hani ortaya çok büyük bir şeyler çıkarttığımız falan iddia edemem ama böyle bir aptallıkla tırnak içinde ortaya bir şey koymaya çalışıyorsun ama yani ne bileyim hani o tatildeki absürtlük vesaire ya da ne bileyim yani anlamıyorum ya mesela anlamıyorum cidden samimi olarak anlamıyorum mesela Kılıçdaroğlu ile ilgili mesela tatil konusunda da aklıma gelmez mesela tatile gidebileceği falan hani bundan keyif olan bir adam olsa zaten farklı bir siyaset yapardı ki İmamoğlu ile ilgili çok konuştuk bunu yani İmamoğlu tatile gider mesela, tatile elinir de, keyfi zaman da geçirir. E, bu beni rahatsız da etmez, dürüst olmak gerekirse. Hatta kimi zaman bu kadar stres, bu kadar kaygı yaşayan insanların yani belli açılardan çok da ideal düzeyde olmayan finansmanlar yoluyla tatile çıkmalarından rahatsız olmam. E, hediyeler vesaire, siyaseti finansmanı temelde sorumlu ve aslında biz muhalefeti çok eleştirdiğimizde ya da bir bakıma bu kaynakları çok eleştirdiğimizde çok yanlış yerden eleştirdiğimiz onları güçsüzleştirmiş de oluyoruz. Bunu da farkındayım. Mesela bu meclis yemekhanesi meselesi ya da ne bileyim milletvekillerinin maaşı, danışmanlıklar meselesi ee, doğru yerden kurgulamazsak ya da mesela şey konuşulmuş deprem döneminde bütün vekiller, muhalefet vekilleri hadi maaşınızı bağışlayın vesaire e, gibisinden. Oysa ki yani, sorunun bununla hem alakası yok hem de bu muhalefeti çok güçsüzleştiren bir şey olacaktı seçim öncesinde çünkü nihayetinde e, karşı tarafın finansmanı ile ilgili hiçbir ölçümüz yok yani iktidarın finansmanı ile ilgili ha, muhalefetin vekillerinin aldığı para buna mı harcam vesaire ayrı bir tartışma noktası ama orada ölçüyü kaçırmamayı önemsiyorum e, buna çok önem veriyorum ve senin bu çizdiğin şeyle çok katılıyorum yani ama bu duygudaşlık başka bir şey ya ya o his başka bir şey mücadele etmek başka bir şey bilmiyorum başka bir şey o ve o yok ona da sahip olunması gerektiğini inanıyorum açıkçası. Belli örtülerde en azından. Bizim kadar yoğun değil belki ama öyle.
1: Şöyle söyleyeyim. Kemal Bey şu gün kurultay yapacağım ve aday olmayacağım deseydi ve Cumhuriyet Halk Partisi bir daha genel başkan olmayacağını açıklasaydı şu anda muhalefetin çok net bir ana akım çizgisi üzerinde dururduk. Şu anda şöyle söyleyeyim. Mesela benim bildiğim bilmediğim insanlar sosyal medyada yazdıklarından söylediklerinden için do- ötürü tutuklanıyorlar. Kimisi bir gün kalıyor. Kimisi üç gün kalıyor. Tanıdığım insanlara işte de- kamu kurumlarından tehdit telefonları geliyor. O tweetinizde şöyle demişsiniz de şöyleymiş böyleymiş falan filan silin silmeyin falan. Düşünüyorum yani hakikaten eee. O duygudaşlık konusunda yani hakkı vereceğim. Ve işin kötüsü şu. Hmm, öyle de Kılıçdaroğlu kaldıkça da savruluyoruz ki şu anda. Şunu hissediyorum. Bizim e, yani mesela yani şu an birimizin başına bir şey gelse kimse kimsenin yanında da durmaz. Öyle de bir çözülme var şu anda. Onu da seziyorum. Yani e, o açıdan vahim bir haldeyiz ve e, yani beş yıllık bir potansiyel Erdoğan iktidarı var ve biz e, şöyle söyleyeyim daha da ağırı Erdoğan e, daha konuşamadık bunu yani mesela Erdoğan dış politikada değiştiriyor tercihlerini ve henüz farkında değiliz ya konuşmuyoruz bunları ve ben anlamıyorum ya bu konular niye konuşulmuyor niye gündem değil Erdoğan bu tercihlerini değiştirirken mesela bu dış ülkelerle konuşup siz şu şöyle bir liderle şu şekilde işbirliği yapıyorsunuz diye yüzüne vuracak bir kapasite de yok muhalefette. işin kötüsü. Ve şöyle söyleyeyim. Dünyaya Türkiye'yi yönetebilecek bir alternatif olduğunu da muhalefet sergileyemedi. Bir de işin o tarafı var. Ya yani ne yapacağını Sergileyebilir Bu kadar değil. Çünkü değil. Değil. Değil yani. E ve şöyle, muhalefet e, yani şu anda görüyorum ya Erdoğan, mesela işte İzmir limanı konuşuluyor, muhtemelen Arap Emirliklerine falan e, satılması ihtimali var. Yani Arap Emirlikleri işte bundan 4-5 yıl önce 15 Temmuz'un finansörü olarak e, hedeflenen bir ülkeydi. Ve bütün bunların sonunda Arap Emirlikleri anlaşıldı. anlaşıldı. Bizde şu an muhalefet ne yapıyor ne diyor? Dün bunu demişti bugün bunu dedi. Dün bunu demişti bugün bunu dedi. Bravo. Ya, dün o adamın çıkar, o geliyor onu dedi. Bugün çıkanı bu geliyor bunu diyor. Hiç sıkıntı görmüyor ama... Açıkçası 20 senedir dün bunu dedim, bugün bunu dedim, başka bir laf demedin sen. Yani 20 senedir ya adam ne demişse demiş, bunun doğrusu nedir sen onu söyle. Dün dediğimi bugün ya yani Hangisi? Veyahut daha hani bambaşka bir şeydir belki doğru. Ki muhtemelen öyledir
0: zaten. Bazı böyle muhafaza insanlar vardır ya, çok koyu dindar. Ee, sonra biz onları görürüz başkalarına nasıl tavsiyeler verdiklerini ve sahip olamadıkları her şeyin yasak olduğunu onlara da hatırlatırlar. Onlar çünkü kendilerini bu Dünya, dünyevi şeylerden esirgiyorlardır ve onların günah haram neyse artık öyle olduğunu düşünüyorlardır ve nihayetinde başka insanlara da salık verip onları yönlendirmeye kalkarlar bak bu yanlış sakın böyle yapma böyle giyinme böyle içme bu kafa da yani sürekli iktidara böyle bir şeyle kafa parmak sallayan anlayışta da bu var aslında kendileri tırnak içinde bunu günah haram olarak kabul ediyorlar fikir değiştirmenin aslında ee, yanlış olduğunu ö- öyle sıkı bağlanmışlar ki kendileri sözüm ona bunu yapamıyorlar ya aynısını aslında Aynen. oraya e, hmm. anlatmaya kalkıyor
1: ama Hayır şu olay şurada ee, ya Türkiye'nin şu anda mesela bir Merkez Bankası Başkanı var değil mi? Biz bu hanfendi tanımıyoruz. E, muhalefet bizden iyi tanıyor mu? Ben bilmiyorum. Yani işte mesela Merkez Bankası Başkanı'nın kariyeri neymiş? Nerelerden gelmiş? Neden o hanımefendi tercih edildi de Merkez Bankası içerisinden birisi tercih edilmedi mesela. Türkiye'de hala kurumsal kültürün az da olsa kaldığı tek yer falan derdisi Merkez Bankası. 3-5 tane kaliteli insan kalmıştır diye herkes anlatıyor. Niye Merkez Bankası'ndan tercih etmediler de dışarıdan getirdiler? Buna dair mesela hükümet şunu şunu şunu yapmak için bu Merkez Bankası başkanını tercih etti diye bana muhalif bir ekonomi yorumcusu anlatsın istiyorum ben. Çok mu zor? Çok zor herhalde. Yani. Ve e, bütün bunlar mesela bir, belli bir dış politika vizyonu falan gerektiriyor. Şimdi, aynen, bazı şeyler hakikaten yani ee, çok program dağılmasın diye
0: Faik Östrak mı Bilen bu yana vekil olan Faik Östrak mı mesela
1: Hakikaten çok acayip bir şey. Şu anda e, bizim ülke e, bir noktada mesela Amerika ile daha farklı bir ilişki kuruyor. ve Şu andaki kurulan ilişkinin farklılaşması e, Türkiye'nin demokrasi noktasındaki e, seviyesinin aslında lik düştüğünün tescili anlamına gelecek. Bakın Türkiye ile Amerika ilişkilerinde e, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar giderek masadan kalkıyor. Şu an Erdoğan bu kavramları masadan kaldıra kaldıra yeni bir masa kuruyor. İktidar uzun kaldıkça Şu an İsveç'in NATO üyeliği tartışmasında İsveç'e hukuk üzerinden Türkiye'nin ee, ön şartlar sunmasının sonucunda bakarsanız aslında Türkiye çok da hukukun işlemediği, çok da insan haklarından önemsenmediği bir ülke statüsünü tercih ediyor Erdoğan yönetimi altında. Ve şu an Türkiye'nin şöyle söyleyelim Maya senle biz yayınlara ilk başladığımız zaman da Türkiye'nin Batı bloğundan Doğu bloğuna kaymasını insan haklarından, hukukun üstünlüğünden özür Uzaklaşma olarak algılıyorduk, anlatıyordu. Şu an işin kötüsü Türkiye Batıya yaklaşırken insan haklarından özgürlüklerden hukukun üstünde tekrar uzaklaşmaya devam edecek. Çünkü Türkiye ile Batı arasındaki e, mesafenin hukuk, insan hakları, özgürlük boyutu. O türevi artık kaldırıldı şu an. Yani bunun ve şu an Türkiye e, şöyle söyleyeyim. Çetin Altan'ın e, işkence gördüğü e, sırada 12 Mart zamanlarında e, yani tanıdığı da bir Amerikan e, diplomatı vesaire askeri falan vardı. O işkenceci subaylar da hepsi Amerikan NATO subayları zaten. E, beraber takılıyorlar arkadaşlar. Aynı ortamlarda. Yani Çetin Altan da işkenceden çıkmış sorgulamadan orada. Çetin Altan tanıyan Amerikalı da yüzünü Çetin Altan'dan sakınıyormuş. İşkenceden yeni çıktığı için. Çetin Altan da bunu anlatan yazı yazmıştım. Ee, şimdi ciddi ciddi o noktaya doğru gidiyor Türkiye gördüğüm kadarıyla. Yani e, başında otoriter bir lider, e, hukukun falan işlemediği, özgürlüklerin pek olmadığı, e, Amerika'da az çok belli bir kurumsal çerçeve olsun istiyor zaten. Şu anda da bakarsanız Hakan Fidan, İbrahim Kalın falan geldi. Az çok daha kurumsal adamlar. Diğer e, açıkçası çıkanların yerine geldiklerini düşünürseniz öyle söyleyeyim. E, Az çok gözüküyor zaten. Ya ve şu anda da az çok aynı otoriterlikle mesela LGBT'lere aynı baskı yapılacak ama Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi ekstrem bir söylemde bulunan yok. İçişleri Bakanı enteresan bir laf etmedi ama LGBT'lere daha fazla dayak yedi teknik olarak Türkiye'de. Olan şey bu. Bakın daha kurumsal ama daha yüksek bir şeydi. Daha kurumsal bir devlet daha yüksek bir şeydi. Daha daha hukuksuz bir şeydi. Yani şu an Süleyman Soylu az çok siyasetçiydi. O yüzden yaptığı e, şiddeti savunuyordu. Skandal da olsa açıklamalar yapıyordu. Şu anki İçişleri Bakanı siyasi değil. Şiddet, kurumsal kurumsal bir hukuksuzluk yaşıyoruz şu anda teknik olarak. Ona geçtik. Çok da ya aslında bayağı sınıf düştük bence şu anda. Bunları da artık ya düşünüyorum. Bunlar niye konuşulmuyor da anlamıyorum. Bunlar nasıl anlatılmıyor onu da bilmiyorum. Yani şu anda bakın Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda bu da daha az insan gözaltına alınırdı bence. <gülüyor> ama Süleyman Soylu daha sıkıntı açıklamalar yapar. Şu an İçişleri Bakanlığı'nın hiçbir lafını bilmiyoruz ama Türkiye tarihinin belki en şiddet dolu Haziran ayını geçirdikleriyle Açısından buna benzer süreçleri her alanda görürüz diye tahmin ediyorum.
0: Senin genelde Türkiye'deki e, hak ve özgürlük açıklarken kullandığın bir ifade var. Eğer hala işte bir şeyi özgürce yapabiliyorsanız henüz Tayyip ayıperde farkına varmamıştır <gülüyor> diye. Tabii tabii. E, yani, şu anda da şöyle bak dikkat edin. Ne yapıyor ee, hala? Yani hala muhalefeti öldürmediyse, öldürdüğü son darbeyi de bulmadıysa muhtemelen Erdoğan takilde olduğu için. Bir baş ağrısı falan ya yaşayacak e... zamanı yok. O sayede. Şimdi şu bu anlattığım
1: şey açısından da daha tehlikeli bir noktadayız. Hmm, şöyle söyleyelim. Hashtag kasan radikal İslamcı çekirdek yapı şu anda hashtag kasmaya başladıkları ilk zamanlardan beri en kuvvetli oldukları anlardalar sürekli arıyorlar. yani mesela işte yani Can Bonomo e, Tokat Belediyesi konserine çıktığı anda hemen 10 bin kişi tweet atıyor şu anda. Yani bir, bir e, aktif bir e, reaksiyon halinde pozisyonları var. Duyargaları açılmış durumda. Ve biliyorlar ki Türkiye'de tek mahkeme var Tayyip Erdoğan'ın vicdanı. Ona yönelik e, açıklamalarda bulunuyor. Tayyip Erdoğan ikna yönelik bir hukuk süreci var. Hukuka. Ve Cimer'e başvuruyorlar ve Tayyip Erdoğan'ın tanıdıklarına başvuruyorlar. Tayyip Erdoğan'a o, o tweetleri gösterebilecek insanlara ulaştırılıyor o tweetler. E bu süreçte zaten e, şey değil, Tekirdağ Süleyman Paşa Belediye Başkanı görevden istifa ettirildi. Yani e, şu an Paris Büyükelçisi Bernard Açin'i ağırladığı için görevden alındı. Yani e, şu an Türkiye'de o açıdan çok güçlü pozisyondalar. Olmadıkları kadar güçlüler ve meclis çalışmaları daha da canlansın bu yaz sonundan itibaren daha canlanır diye tahmin ediyorum. Ondan sonra bütçeye giden süreçte. O süreçte de e, biz göreceğiz. Yani müdaparlı vekilleri göreceğiz. İndan refahlı vekilleri göreceğiz. Mecliste çok ağır, çok sert, çok yoğun tartışmalar yaşayacağız. Ve şöyle söyleyeyim. Türkiye bakın. E, Türkiye'de bakın. Türkiye'de başörtüsü yasakken. Mesela Kıbrıs'ta serbestti. E, o yüzden bir kısım Kıbrıs'a gitmeye başladı. Sonra bizimkiler gittiler Kıbrıs'a da yasak koydular. Ama Kıbrıs'taki üniversiteler daha uluslararası üniversiteler oldukları için. Pakistanlı kadınlar falan da var üniversite okumaya Kıbrıs'a gelen Onların da başörtüsü yasayla karşılaşt ne oluyoruz dediler onlar. Pakistanlı e, üniversite öğrencileri Kıbrıs'ta okurken. Baktılar olmuyor. Türkiye'den gelenlere başörtüsü yasak. Pakistan'dan gelenlere başörtüsü serbest bir şekilde Kıbrıs'ta belli bir süre yasak daha Şimdi Türkiye'de bakın e, bu e, hukuksuz baskılar Türkiye'de şöyle söyleyeyim e, uygulamaya başlarlarsa başladıkça bakın çok enteresan ayrıntılara, enteresan noktalara kadar nüfuz edecek bunlar. Şu an mesela gender kelimesi, toplumsal cinsiyet kavramı bunlar giderek yasaklandı Türkiye'den. Atılıyor. Yani eee şu anda ben bakıyorum, ben özellikle profil fotoğrafımı birazcık daha boomer gibi, 5 yıl, 10 yıl önceki gibi değiştirdim. Bakıyorum, e, AKP'lisi, muhalif, milliyetçi muhalifi, ya, böyle şey, merkez muhalifi falan, arada bana da laf sıkıyorlar. E, cidi cidi kabulleniyorlar. Yani mesele şudur, e, gerçekten göbel saklı. Yani propaganda tekrar, tekrar, tekrar, tekrar, LGBT terör, LGBT terör iktidarda oluyorlar. Ya yani, şu an Türkiye'de zaten bizim muhalif kitlerin bile bir kısmını, yani Suriyeli mültecileri Osman Kavala getirdi diye, yeterince fazla söylerseniz inanacak muhtadırlar. Yani <gülüyor> durum bu. Oyun var çünkü. Suriye'yi mültecilere öldürmeyin falan demiştir yani. Hani, o, üst üste koyun yani yeteneceğiz tekrar. bunu
0: şey üzerinden söyledim. İsveç'le ilgili yani bu, bütün bu konuştuklarımızın aslında hiçbir kıymet terbiyesi yok. Yani orada Kur'an yakıldığı için falan Erdoğan'ın geliştirdiği bir tavır yok. Hiç olmayacaktı. Onu da bile değil zaten. Tabii. Ve gerekli zaman geldiğinde Erdoğan bir açıklama yapacak ve İsveç makamlarının aslında hükümetin ne kadar bu eylemleri yasaklamaya çalıştığını ki nitekim ise hükümetinden resmi bir açıklama yapıldı. Bu elimi kınıyoruz vesaire de. Mesafe de konuldu. Erdoğan da bir açıklama yapacak. Hükümetin koyduğu mesafeden dolayı tebrik edecek. İşte bu deliler vesaire ne yapıyorlarsa bizi ilgilendirmez diyecek. Ve onaylayacak mesela. Ama bu şey meselesi toplumsal cinsiyet meselesi durum biraz aslında çok yönlü İlkan. Yani bugün gördüm Erdoğan'ın resmi hesabına yani AK Parti resmi hesabına her ikisinden de olsa gerek iş insanlarını kabul etti diye geçmiş. Bilmiyorum gördün mü? Ali Koç ve Rami Koç mu acaba? Hmm. Onları kabul etmiş. İş insanlarını kabul etti diye tweet atılmış mesela. Bu önemli. Bakma sen yani. Aslında değişen şeyler var bir yandan. Aslında bu da bir başka denklemi ifade ediyor ya. Sen akrabalarıyla ilişkisi vesaire dedin ama onu çok detaylandırmadın. Yani ne bileyim bir işte Sümeyye Erdoğan'la ne bileyim bir kadem miydi? Yok kadem değil hangisiydi? Kadem miydi? Bu örgü Kadem kadem olması. Sümeyye Erdoğan'la şey mi karı kocaydı? Bu Baykar'daki adam. <gülüyor> Selçuk Bayrak. Evet. Selçuk. Tamam harika. Erdoğan 101. Onların ne kadar ağırlık kazan kazanmadığı meselesi. Orada bir denklem var. Bunlar önemli şeyler. Önemli detaylar aslında. Gördüğümüz esneklikler ya da esnek olmayan şeyler biraz da bununla alakalı. Yani bu ne bileyim işte bayraklar vesaire Erdoğan Süme Erdoğan ekolu biraz daha şey galiba yani daha böyle Anglo-Sakson bir tırnak içinde İslamcılık yani işte kadınların da insan olarak kabul edildiği en azından hani onun şey olmadığı ama o kadar da insan olmadığı gibi bir nokta aslında onların da savunduğu belki ee, işte LGBT artıları öldürmeyelim, çatıdan atmayalım ee, bir taliban olmayalım belki ama e, işte hani saklansınlar e, senin işte bahsettiğin o gözükmesinler, oldukları gibi olmasınlar aslında ee, olduk, oldukları gibi olurlarsa da toplumun aslında bir şekilde kendi mekanizmalarıyla dışlama e, şeyiyle cezalandırılmalı o yüzden yapılacak yasal değiş- değişikliklerinin falan da bir nevi ne kadar anlamı var vesaire o da ayrı bir m- soru işareti. Tabii orada derneklerin kapatılmasından falan bahsediliyor. Bunlar tabii e, önemli şeyler ve üzücü olur olursa eğer. Ama bu ölçüleri e, yakalamakta ve takip etmekte de ben yarar olduğunu düşünüyorum. E, bu arada sana bir çağrı yapılmış Reçi tarafından. Acaba e, hatırlatmada bulunabilir misin izleyicilerimize diye bulunabilir misin?
1: Ya. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. E, izleyicilerimize söylemek lazım. Yayınımızı izleyen yüzün üzerinde insan var. 150'ye kadar 160'a kadar geldik. E, ama yayınımızı izlediğiniz kadar başkaları da izlesin istiyorsanız yayınımızı beğenin arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Her beğeniniz kendiniz gibi bir 10 kişinin daha bizim yayınımı izle, yayınımızı izlemesine vesile olacak. Yani şöyle söyleyeyim. Kendi gücünüzü de göreceksiniz öyle. Siz yayınımızı ne kadar çok beğenirseniz orada aslında e, siz neredeyse bir öncü e, pozisyonda olacaksınız. İnternette sadece ee, internetin size verdiklerini değil internete verdiklerinizle de etkili olacaksınız. Ee, bu interaktif deniyor ya yani eskiden internet tek taraflıydı. Ee, siz gidiyordunuz siteyi okuyordunuz. Aslında siz şu an yaptığınız o e, her türlü likelama vesaire otorası beğenme e, hamlesiyle interneti kendiniz e, kendi suretinize şekillendireceksiniz. Yani o açıdan e, kendi beğendiğiniz kendi istediğiniz içeriklerin internete daha hakim daha güçlü pozisyonda yer almasını istiyorsanız bu açıdan beğenmekten bence kaçınmayın. Çünkü o o zaman beğenmezsiniz. Başkaları başka yayınları beğeniyorlar ve onlar öne çıkıyorlar açıkçası. Bu da sonuçta bir e, öyle ya da böyle mücadele. Bence önemli diye düşünüyorum bunu. Her türlü desteğiniz için teşekkür ederiz bu arada.
0: Evet Güler Özgenci özellikle teşekkür edelim. Çok zayıf teşekkürler. Teşekkürler. İlkan ayıp olmasın Kesinlikle. yer başlığa koyduk. O yüzden iyi Parti ile ilgili de kısaca konuşsak olur mu? Ee, sen ne gördün? Başkanın divanı açıklandı Hı-hı. vesaire. Yorumun var mı özellikle?
1: Ya yorumum aslında Bilgehan olsaydı daha rahat anlatacaktı. Ben de Bilgehan anlatacağı birçok şeye vakıfım ama onun gıyabında anlatmam da ee, açıkçası saygısızlık olur bazı şeyleri. Ondan dolayı çok fazla girmek istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. E, İyi Parti'nin e, ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Yani orada e, ve Akşener'in e, güç olarak ben partiye hala tam hakim olmadığını düşünüyorum. Akşener'in hakimiyetinin artmasının Akşener'in elini rahatlatacağını ve siyaset yapma kapasitesini arttıracağını düşünüyorum. İyi Parti hala e, ciddi sıkıntılar içerisinde ve e, anlattığım siyasal finansman, siyasetin finansman Finansmanı meselesi İyi Parti'nin de başına bela diye düşünüyorum. İyi Parti'nin ciddi ciddi e, yerel seçimde belediye alması gerekiyor kanaatindeyim. Ve e, kendi finansmanını en azından bu belediyeler aracılığıyla bir pinol çeye kadar e, sağlayabilirse İyi Parti Meral Akşener'in çok daha rahat bir siyaset güdeceği kanaatindeyim. Çünkü e, neticede e, maddi açıdan güçlü insanlar partide güçlü kalmaya devam edecekler. İyi Parti böyle durdukça diye düşünüyorum. Bunun da yarattığı bir e, darlık var bence İyi Parti'de. Burada e, bu kategorik sorun orada duruyor. E, Meral Hanım aslında hani bir o CHP'ye bir o İyi Parti'ye vesaire o söylemleriyle bir noktadan sonra Mansur Yavaş'ın en azından daha fazla kendini göstermesiyle vesaire biraz oyların toparladı yani çok daha düşmüştü tahminimden daha yüksek noktaya geldi ama tabi potansiyeli daha yüksek potansiyeli ulaşabilir mi şu an ulaşamaz gibi gözüküyorunu söylemem lazım yerel seçimlerde şu an anlatılan alternatif bir e, odak oluşturması ihtimalini mevcut haliyle zor görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani e, böyle sosyal medyada akla yakın gözüken şeylerin realde gerçekleşmesinin pek kolay olmadığı kanaatini. Çünkü biraz ne yazık ki hani, e, hani sandıkta olmak, sahada olmak ne kadar karşılıkları var bilmiyorum. Orada e, doğruya doğru ben pek potansiyel görmüyorum.
0: İYİ Parti'de konuştuk. Birçok e, konuyu ele aldık. E, üzerine tartıştık. Hani fikirlerimizi söyledik. Biraz da stres attık her zaman yapmaya çalıştığımız gibi. Ee, kapatasım da yok bir yandan. <gülüyor> Senin var mı? <gülüyor> artık.
1: Ya var artık. Aslında kapatasım var. Neydi o Blood Moon vardı geçen gün. Ee, neydi değil mi? Bu, bugün de maşallah sapsarı bir ay ışığı altındayız. Ya, ee, açıkçası yaz, sıcak, e, yaz çok sıcak geçiyor. Geçmeye başladı. Ee, biz siyaseti takip etmeye devam ediyoruz. Ee, öyle ya da böyle e, şöyle söyleyeyim. Ee, biz eleştiriliyoruz. Ee, çok güzel eleştirilerim. Ee, bazen şunu düşünüyorum. Mesela seni kızdığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmak için. Ee, şey, Kılıçdaroğlu gitsin diyoruz da Kılıçdaroğlu gitsin mesela anketçiler duruyor. Yani çok başarısız anketçiler mesela Kılıçdaroğlu kalsın diye analiz yazmış bir tanesi. Aslında sistem kendi kendini ve kendi elitleri, kendi elitlerinin başını yani hani olma, e, ayakta tutmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Bugün e, seçim sonuçlarının hiçbir sonucu olmaması, yani seçimin sonuçsuz olması esasında e, seçimlerin etkisizlikler, etkisizleşmesini getiriyor orada. Yani seçim sonucunun sonucu olması gerekir normal bir yer. Yani e, Mehmet Yakup Yılmaz yazmayacağım demişti seçim sonuçlarından sonra. Tekrar yazmaya başladı Oksijen'de okuyorum. Yani, ee, işte dediğim gibi yani böyle e, hiç kimseye bir şey olmuyor. Herkes çok rahat. Herkes kendi pozisyonunda. Enteresan bir şekilde herkesle bir ben demiştim havası var. Ya, pek kimseye dememişti aslında. Ee, bu bu atalet aslında bu atalet sistemi yok eder. Şu an Türkiye'de e, herkesin e, ilgiyle herkesin belki de özlemle belki de e, ya, en azından e, böyle ekstremlikler yoktu diye umutla andığı bir Kavram var. Merkez Sa, Değil mi? E, o merkez sağ nasıl yok oldu? Merkez saha iki beceriksiz lider koltuğuna yapıştığı için yok oldu. Çok basit. Hani öyle, efendim kişiler önemsiz. Yok kişiler önemli. Yani merkez saha iki lider yenilgi sırası, yenilgiler yaşarken iktidar, yani liderlikleri sürdürdüler. İnat ettiler. Tansu Hanım'a, Mesut İlmaz. ya Mesela 97 yılında e, iktidardan, e, liderlikten çekilseydi bir tanesi. Çekilerin olduğu parti kazanacak. Ve ikisi birlikte merkez sağ yok ettiler şu anda. Türkiye'de merkez sağ yok oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, bu seçim başarısını, e, bu %30'lara çıkmasını, mertebesinin, Türkiye'de İslami Hareketi'nin oyunun %15-20'ler seviyesinden, belki %35'lere çıkışının arkasındaki temel itkilerden bir tanesi de budur. Şimdi e, tarihten de bir şeyler öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Burada e, çok açık net, siz sistemi e, fazla sündürürseniz, yani... Siz doğayı e, çok başka bir şekilde sokmak için, hani doğasının dışında bir noktada e, tutmak için yani çok aşırı çaba gösterirsiniz. E, bunun sonucunda hakikaten su akıyor yolunu buluyor. Yani öyle buluyor, böyle buluyor. Çok da iyi bulmuyor bazen. Bazen felaket oluyor. İşte bu e, dehir yataklarından geçirilen yollar sonucunda biliyorsunuz neler olduğunu. Bu suyun akışının e, fazlasıyla yapay olarak değiştirilmesinin sonuçlarını gördük Türkiye'de. Yine tekrar görebiliriz diye düşünüyorum. Burada bunu bunu, bunu düşünmesi lazım. Yani Kılıçdaroğlu desteklerini düşünmesi lazım. Gerçekten önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gibi partinin varlığı evet önemli ama bir lidere fazla bağımlı kalmanın da sonuçlarını yaşarlar bir noktada. Çok teşekkürler
0: Elkan. Değerli yorumların için seninle yayın yapmak çok keyifli evet. zaman olduğu gibi Allah akıl tekil versin marifete. <gülüyor> öyle kapatalım Hollanda'da hava çok rüzgarlı bizi Hollanda'dan daha önce takip eden bir izleyicimiz vardı ona selam olsun evet. ve Hollanda'da yaşayan herkes bana yazabilir bu sıra yine Hollanda aşkım depreşti rüzgar burayı da etkiliyor ama tabi Hollanda'da etkilendiğimiz kadar etkilenildiği kadar etkilenilmiyor tabi könde burası daha sakin geçiyor. Onu bir söyle. Hollanda'da
1: da hava kararıyor mu?
0: Hava kar ne anlamadım.
1: Hava kararıyor mu Hollanda'da yazın?
0: Kararıyor, niye kararmasın canım? Kararıyor, kararıyor. E- hani hı, kuzeyde karar saat ee, şeyinden dolayı mı diyorsun? Yok ya, bu, yani tabii Hollanda hı? bir tık daha kuzey könden ama e, o kadar etkiliyor mu emin değilim. Belki daha azdır ama şey süresi, gece süresi. Hı-hı. bu kadar da değil sanırım değilim ama e, neyse güzel bir ülke değil de
1: sen orada akademik çalışmana odaklandığın için gece hayatını bu kadar iyi bilmiyorsun diye.
0: Hollanda'da mı aşk olsun ayıp ediyorsun neyse bunu konuşuruz bilhane Hollanda'da evet, e, yansınlar arkadaşlar e, konuşalım sohbet edelim bir de yeni başında Sinan Çetin'in programına atıf yapmıştım annemi, annemi çok özledim ee, ve biz küçükken yani annem çok severdi o sinar o kapı açılmalı programını ve birlikte izliyorduk. O zaman buna e, bununla ilgili olarak anneme hani bu vesileyle selamda söylemiş olayım beni izliyorsa. E, ee, e,
1: programın adı fi- film gibi. Anne sevgilerimiz selamlarımızı iletelim <gülüyor>
0: Evet. Kim gibi. Doğru, doğru. Evet, evet, evet, evet. Aynen. Ben çok sıkıcı buluyordum ama annem çok seviyordu. Neyse ee, oldu o zaman izleyen herkese çok teşekkürler tekrar. Muharrem Bey size ayrıca teşekkürler. Çok zarifsiniz. Ee, size de çok e, sevgi oluyoruz buradan. Teşekkürler ne demek? Biz e, teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için sürekli takip ettiğiniz için. Çok sevgiler herkese görüşmek üzere.